0: de la mañana con treinta y cinco minutos, siete con treinta y cinco minutos, en punto noticias, primera emisión, saludamos ya con Nelson Baldeón, consultor geopolítico energético, la producción petrolera del Ecuador cayó en un once por ciento en apenas cinco días, esto según las autoridades se lo atribuye a los problemas que tienen eh, con las comunidades indígenas asentadas en las zonas de la explotación petrolera. De, de su lado, los trabajadores de Petroecuador se han venido quejando durante estos últimos dos años de la falta de presupuesto eh, por parte de las autoridades gubernamentales hacia la estatal petrolera, pues lo que también genera este tipo de situaciones. ¿Cómo está, Nelson? Buenos días, bienvenido, le acompañamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo explicar esta caída de la producción petrolera en el Ecuador en momentos en que el precio del petróleo, eh, bueno, estos precios instantes no, pero durante este último tiempo había tenido buenos precios a nivel internacional, ahora se ha bajado un poco, pero nosotros no hemos podido levantar esa producción petrolera para aprovechar mejor eh, los altos precios del petróleo. Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, muchas gracias, Washington entonces, a ver, primero hay que entender que el petróleo es un commodity global uh -huh. y en estas épocas de pandemia nos dimos cuenta que estamos más interconectados que nunca. Ante esto los petroleros conocemos que el, el ciclo del petróleo es alto y bajo y a veces hasta menos, ahí los, los contangos. En dado caso, entendiendo este contexto eh, geopolítico, creo que básicamente el gobierno entró sin una planificación petrolera, se ofreció un millón de barriles, una expectativa de que necesitaba 16 millones de, de 16 mil millones de dólares de inversión ante una empresa que venía sin balances generales por casi 40 años, no hay balances generales, entonces, ¿cómo yo puedo invertir en una empresa que no tiene balances? Y yo creo que también hay que, hay que quitar este estigma de que todo es contra Petroecuador, todo es contra el ministerio yo yo hay que ser claro que Petroecuador es una institución que no tiene autonomía financiera, ellos dependen netamente del, 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 del ministerio de economía para que les asigne los presupuestos yo he visto, hay grandes técnicos en Petroecuador han tratado de mantener la producción pero si yo como, ministro, como eh, ministro de economía, como agente de economía, yo no asigno los presupuestos yo no firmo eh, estas partidas que salen extras, ¿cómo voy a ejecutar?
0: Se puede interpretar allí, Nelson, que esta falta de entrega de recursos está provocando que la caída de la producción petrolera se registre principalmente en los campos operados por Efectivamente, peroles. hablemos. Es decir, es algo provocado en cierta manera, porque si no le dan los recursos ¿cómo, ¿cómo
1: ejecuto? O sea, yo no, yo puedo hablar de buena voluntad con las, con las comunidades, pero ellos necesitan comida, agua, los convenios que se tenían. Hablemos específicamente del bloque dieciséis que estaba asignado ya a una empresa multinacional que decidió incluso invertir 200 millones de dólares por quedarse. Ahora el ministro nos ha dicho que también hay otra empresa, el OCP, que está dispuesta a invertir 160 millones por cambiar el tubo. Perfecto, si es que ellos están invirtiendo, ¿por qué no extenderles el contrato? ¿Por qué no ayudar a esas empresas que quieren invertir en el país a extenderles? Pero si es que apuradamente el gobierno decide, y hablo apuradamente porque realmente creo que el presidente debería haber hecho este análisis en un contexto geopolítico global que ya no se está invirtiendo en, en, en petróleo, estamos hablando de renovables, de haber extendido este contrato, hubiera permitido que esa empresa privada comience a cumplir sus, eh, sus, eh, sus pagos con proveedores, porque son empresas autónomas que tienen el financiamiento para hacerlo. ¿Qué está pasando ahora? que Petroecuador ha tratado de dialogar con las comunidades, pero si no tengo el presupuesto y esos y estas, eh, y estas comienzo a hacer órdenes de pago para pagar en el futuro a mis proveedores, simplemente no van a cumplir lo que hacía la empresa privada. ¿A qué me refiero? Que si es que no tengo el presupuesto, no puedo optimizar la producción y por ende ese campo ha caído casi el 50% de producción. Pero repito, esto no es un tema de Petroecuador. Si Petro Ecuador no tiene el presupuesto para ejecutar, simplemente las comunidades se van a levantar, ¿no? los proveedores no van a cumplir y se va a comenzar a caer la producción.
2: Estamos cayendo en esta práctica que lamentablemente ha sido común en este régimen, de culpar a los demás por la ineficiencia del manejo del propio Estado, porque ahora le están culpando a las comunidades. O sea... Y en el manejo global le culpan a todo el mundo.
1: Repito... Es lo feo de a veces de, de entrar en sí, el Estado cuando no hay planificado. O sea, lastimosamente nos echamos la culpa y no asumimos la responsabilidad. Si yo asumí el si yo asumí un puesto, debo estar primero preparado y segundo asumir las responsabilidades. Creo que esa es un, un, la hombría de bien. Entonces, repito, lo importante de esto es que realmente las autoridades comiencen a responsabilizarse. Porque no es un tema de un gobierno, es un tema del futuro del país. El país sigue dependiendo del petróleo. Yo soy firmemente creyente que el petróleo es necesario. Necesitamos celular, necesitamos medicinas que se hacen en base a petróleo. Pero el tema es hacerlo responsablemente con apoyo de las comunidades, socialización de las comunidades y con alta tecnología, que existe la descarbonización, el apagado de mecheros que se puede hacer con tecnologías que permite incluso vol volverlas de energía pero repito, hay que asumir responsabilidad pero, en es este decir, caso. hay capacidad de manejo técnico eh, exactamente, en los técnicos, de petróleo, los técnicos mira, pero mira,
2: quienes están en la cabeza no dan
1: pico o sea, por ejemplo, la nueva gerente yo pienso que es una persona valiente que ha tomado la, la, las riendas de una empresa en estos momentos tan críticos el ministro es un conocedor del tema pero no les puedo echar la culpa de que no se ejecuta si no me dan el dinero. Recordemos que la economía funciona con dinero y recordemos que las comunidades tienen sus necesidades porque habían ya convenios de hechos, de salud, de, de agua, de educación. Pero
0: que no se han cumplido porque claro. las comunidades tampoco son locas para levantarse. Repito, el,
1: el tema Petroecuador es el que está en, la, en los campos, pero si no me dan el dinero, ¿cómo lo hago?
2: Pero entonces el responsable es el ministro de finanzas
1: o yo, el gobierno. Yo le pediría al, al ministro de finanzas que repiense, si es que estos presupuestos no estaban en, en, la, en el presupuesto general que firme, que firme porque realmente estos presupuestos los necesitan porque si no, el problema es que las comunidades se van a levantar y simplemente se va a parar la producción petrolera que tanto necesitamos ahí debería
0: haber también gestión del Ministerio de Energía o sea, que estaba claro, la parte del Santos. Ministerio de Finanzas para lo han conversado, pero de depende la culpa exclusivamente eh, a las comunidades o sea, yo creo que
1: dirigentes. más que culpa yo pienso que echar la culpa es que tienen que asumir la responsabilidad entonces, yo entendería que el Ministro lo ha hecho que el otro ministro no lo haga es otra historia, porque depende de estos temas. Entonces, yo repito, yo pediría a las autoridades que reflexionen porque es un daño para el país. Hablemos del tema mundial del petróleo. Una cosa
2: del, más. Precio. Hay seis mil millones de dólares de excedente petrolero, porque el barril estaba pues a ochenta y pico. Yo, esa plata no, podría haberse invertido, pues. Yo, yo soy yo discrepo el, el mucho petrolero. en esa cifra,
1: porque si no bueno, tengo balances te no te sé digo, cuánto digo,
2: gano y cuánto pierdo. Pero de todas maneras ese excedente debería haberse hay, invertido. aquí todo lo decimos, industria. pero
1: no hay un no hay un papel yo, defier, bueno, excedentes, yo, ¿sí? voy a, yo voy a defender en este tema. Uh -huh. Y en, en esto sí pido al canciller específicamente que nos dé el estudio técnico económico de habernos decidido en apoyar a Ucrania en la guerra. ¿Por qué? Las consecuencias de eso para nosotros significan no negociar directamente con el mayor productor de diésel barato del mundo, que es Rusia. Es Rusia? Y eso nos ha triplicado el precio de 2.500 millones de dólares en tema de déficit, por el tema del subsidio que tenemos a combustibles, eso se nos ha llevado casi a, a cinco mil millones de dólares. O ¿Quién sea, va a asumir se, eso? Se la la, la Contraloría tiene que inmediatamente investigar esa decisión. ¿Por qué? Porque eso nos está afectando. ¿Quién va a pagar esa factura? Estamos comprando el diésel de 65 dólares del barril que tiene un CAP. O sea, uh -huh. Rusia se le puso una sanción de un CAP, no de exportación, de un CAP. Ellos pueden vender, pero a un precio a un precio de 65 dólares el barril, ahora estamos comprando en 160 dólares el barril. Por eso no difiero tres de este veces excedente que existe. Casi, tres
0: veces, casi
1: más. tres veces más. Necesitamos una explicación técnica económica de por qué se tomó esa decisión. Uh -huh. Porque se ha dejado de comprar rosas, camarones, muchos productos. Y yo desde ese punto de vista pongo, le pido al señor canciller que por favor nos explique cuál fue esa decisión técnica. Porque nos está afectando. ¿habrá otra reforma fiscal para tener que pagar eso? Que ahora nos ha afectado la última reforma Pero usted fiscal. podría estar señalando que se
2: privilegió lo político antes que una respuesta técnica
1: en y, el tema. Yo, yo, lo, yo lo único es que evidente. pido explicación, más allá de, de eh, si, es que, si es que es correcto y me dice, vea señor, por haber tomado esa decisión hemos exportado más a China o hemos exportado más a Estados Unidos, perfecto. Y compensó todo este, este tema de los subsidios. Uh -huh. Pero si no, Tendríamos que ten, de haber una responsabilidad política y también económica. Y la Contraloría tiene que auditar, porque eso a los ecuatorianos de nuestro bolsillo está saliendo. Uh -huh. Y eso es un tema preocupante. porque Muchas veces se habla en el país que tenemos una baja inflación del 3%, escuchar a las autoridades. Pero si es que yo quito el tema del subsidio, estamos casi llegando a un 20%. Yo pienso que el tema de los subsidios es el es la inflación escondida. Por eso, lo, eh, por eso eh, Colombia, Perú tienen transparente las cifras porque no tienen estos subsidios que les hacen esconder este gasto que luego se tiene que trasladar en reformas fiscales.
0: Ahora, Nelson, al estar subsidiado también el el, el diésel, por ejemplo, y usted dice que se está vendiendo a un precio tres veces mayor por esta situación geopolítica también y por las decisiones políticas del gobierno a través del canciller en el tema de Ucrania, ¿ese, ese, ese precio elevado se compensa con el subsidio?
1: No. No, porque nosotros man, eh, enviamos el raw material, el, el, el precio crudo a nosotros mandan el refinado no se compensa, por eso yo digo yo discrepo mucho de este excedente petrolero no tenemos balance, pero segundo lo más importante, los derivados son mucho más caros que el producto crudo Claro. Eso, eso hay que estar claro, o sea siempre el producto terminado es mucho más caro que el crudo por eso yo he sido un fiel creyente de que el, el proceso de producción tendría que ser aquí hacia la petroquímica donde tú demos valor agregado al producto, que vienen los plásticos, vienen los químicos, que son, tienen un mayor margen, a nosotros venden, venden el derivado. Es decir, construir una gran refinería. Claro, en, el, el, en de... el medio, eh, no voy a nombrar un medio de Guayaquil, se acaba de decir que casi estamos, hemos duplicado la cifra de importaciones de, en el país de, de, de derivado, entonces yo no puedo, de, de, de producto derivado, hemos importado más de lo que estamos produciendo petroquímicamente aquí entonces ahí vienen estos desfases económicos que nos están desbalanceando no para ahora, porque esto es en un futuro ahora, hablando un poco del tema del barril de petróleo, es perfecto estamos, estamos de acuerdo en que unas veces baja y otras sube, y ahorita estamos en un superciclo recordemos que este tema de la geopolítica es una guerra entre Estados Unidos, Chi, eh, Estados Unidos China y Rusia pero eso no es una guerra de, 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 de misiles entre los dos es una guerra totalmente económica basada en la energía ¿Qué está pasando ahorita? La OPEB está manteniendo su recorte de 2 millones de barriles eh, eh, diarios de petróleo. ¿Qué significa eso? Que están bajando la demanda para incrementar el precio. Es más, en Estados Unidos el día de ayer ya comenzó a subir la gasolina en periodo electoral. ¿Qué significa eso? Que tenemos una buena oportunidad. ¿Qué esperamos? Apoyarle al Ministerio de, de Energía y apoyarle a Petroecuador para inyectarle los recursos para comenzar a levantar la producción porque solo así vamos a tener los ingresos necesarios para compensar la tanta compra que tenemos de derivados. Pero no está en la mira del ministerio eso, ni del gobierno. Yo creo, que, eh, yo creo que estos momentos ya es tarde, porque uh -huh. para uh -huh. levantar un pozo se demora mucho tiempo y se necesitan muchos millones de dólares. El tema es cómo va a ser la planificación, porque ese, ese, ese recurso se necesita, uh -huh. y yo creo que es el es el potencial que podemos tener y esa confianza, esa seguridad jurídica permita atraer a las empresas multinacionales que lo pueden hacer, porque esto es un tema de tecnología. Yo creo que haber bajado de 550 mil dólares, eh, de 550 mil barriles, a casi 470 mil nos complica mucho son 80.000 mil barriles y por las comunidades bajó a 420 ajá. mil barriles.
0: Pero el ministro dice que ahora la nueva meta eh, reconoce que la meta que se pusieron al principio se plantearon al principio es imposible de cumplir y ahora dice que hay una meta más realista Santos dijo que el objetivo un objetivo más realista sería lograr 490 mil barriles diarios de petróleo en el 2023 esas 490 mil barriles diarios de petróleo se pueden cumplir esa meta se puede cumplir O sea, es cumplible y estuvimos Tomando en cuenta incluso los daños que cierta infraestructura petrolera tuvo con el a consecuencia del sismo y otros que se evidencian por el, la falta de mantenimiento, por la falta de recursos.
1: Esto es totalmente factible siempre y cuando se tome en ya. cuenta que se necesita dinero para mantener <risas> sí. la infraestructura. Repito, este no es un tema de, de voluntad. Hay excelentes técnicos en Petroecuador, gente muy buena. Yo creo que solo el hecho de que ellos estén certificados como una empresa que esté yendo hacia la descarbonización y sus proyectos ya estén vistos a nivel mundial, habla muy bien de ellos. Por eso digo, hay que desmitificar que todo el tema es Petroecuador. Si yo no asigno los fondos como ente controlador de los fondos, imposible hacer gestión. Uh -huh. Repito, aquí en la radio, si es que no se pagan los sueldos, ¿cómo hacemos? Pero el
2: gobierno no privilegia a lo público, privilegia a lo privado, pero tampoco tiene apertura para eh, eh, capitales
1: extranjeros. Es que, y repito, si sí, eso ya depende, eso para mí yo creo que depende del gobierno, cómo vea la óptica del gobierno. Pero, a ver, hay que ser claros que uno cuando entra a función pública, entra a función pública, va a tener a la Contraloría. Pero si me metí en esto... Tengo que hacerlo. Tengo que firmar los papeles que me permitan a mi país sacarlo adelante. Pero si el ministro no lo ve así, porque esta es una partida extra, extra presupuestaria y tiene que ser observada por la Contraloría, qué se hizo. Pero si no lo hace, está perjudicando el bien del país. Yo creo que en este momento todos tenemos que estar más allá de la parte política, entendiendo que... No el Ecuador no está viviendo momentos difíciles. El mundo viene en los momentos muy difíciles. Se está hablando de una recesión muy fuerte en Estados Unidos y en Europa. El tema es bastante complicado y nosotros estamos complicándolo mucho más. Y eso va a tener un estallido social que va a hacernos arrepentir a todos porque el tema de la pobreza es el peor enemigo de la sociedad de este momento a nivel global. Uh -huh. No solo acá, en Estados Unidos. Y todo está basado en el precio de la energía. Si no preponderamos y como gobierno le damos prioridad a este tema, no solo el hecho, porque, repito, ahí el mensaje... Hay los técnicos, existe capacidad, el tema es el dinero que se o sea, necesita no hay para esto esta. Yo 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 pienso, de que, yo pienso que el ministerio tiene que tener esta voluntad de entender a estos sectores. Yo debe, eh, eh, el ministro debe estar debe estarme escuchando y decir es que yo lo he hecho. Por favor, si es que lo he hecho entonces solucionemos los problemas que están pasando en la, eh, con, con las comunidades, solucionemos esas necesidades que tienen, porque realmente ellos son los pueblos ancestrales que tienen justamente esta, esta cosmovisión. Y, y yo digo, repito, estas comunidades estaban tranquilas, porque había esta, esta comprensión. El tema es que si no se les satisface con estos recursos, simplemente ellos tendrán que protestar y con derecho legítimo porque realmente ellos necesitan Ahora, educación, alimentación y salud. ¿No hay detención
2: esta soterrada que se descubre en modelos económicos como este, de desprestigiar lo público para luego privatizarlo y venderlo a precio de gallina enferma?
1: Mira, porque hay mucha gente que sostiene eso, ¿eh? y parece que todo se va hacia allá. Yo pienso que realmente, más allá de lo público y lo privado, eh, no creo que exista es, en estos momentos espíritu. Porque el país no tiene confianza. Por ejemplo... ¿Quién va a comprar? Si yo tengo un riesgo país de 1.900 claro. puntos, o sea, por más que le baje el precio a comprar, ¿quién lo va a comprar? Porque, digamos, en el sector petrolero, para comprar un petrocuador necesitará 10.000, 12.000 millones de dólares. ¿Quién le da eso? Entonces, repito, yo no creo que es eso. Yo creo que el tema es que ha habido una falta de gestión de equipo que permita sacar adelante proyectos es estratégicos para el país. El mismo hecho de la rotación. Yo pediría justamente... Que la gerencia de Petroecuador, déjenla en por lo menos más de tres meses.
0: Ya ya anunciaron que van a, a cambiarla, ¿no? Ya el ministro eh, o sea, yo creo que, que por cambiar. eso
1: repito, la, uh -huh. la gerente ha sido muy muy clara al de decir, miren, yo la acepto eh, eh, tentativamente hasta que encuentre un reemplazo, por eso digo, ha sido valiente en asumir esta, esta responsabilidad pero se tiene que hacer porque se tiene que buscar un, un titular. Ah,
0: hay, hay gente que sí está dispuesta a hacerse cargo de esta empresa tomando en cuenta declaraciones del propio ministro de Energía en el sentido de que bueno, no encuentran la gente adecuada porque lo que ganan allí, que no es un sueldo bajo, que es un sueldo bastante considerable, eh, no les alcanza ni, no sé si lo dijo, doctor, para los cigarrillos.
1: Sí, así, fue, así dijo. A ver, comparemos por ejemplo a Petroecuador con Ecopetrol. Un gerente de, de Ecopetrol que, eh, por eso digo, yo creo que lo mejor, no hablemos de privatizar, yo creo que el mejor modelo que nos ha demostrado capacidad de gestión, que genera utilidades y eso genera una derrama económica, es Ecopetrol. Es un modelo público-privado. Las utilidades van a la gente. Yo creo que a Petroecuador debemos ver ¿A cuál cómo, gente?
0: ¿A los trabajadores a, de la empresa, A trabajadores y a, a las los comunidades, a todos. A los o sea, la,
1: las últimas de, utilidades de copetrol que tiene gobierno corporativo ha hecho que eso permite en la pandemia sobrevivir a Colombia sin los defectos tan graves que hubieran tenido el impacto que, no, que nos generó eso. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Los modelos en público-privado que en el Ecuador existen y se implementaron desde 2006 de aproximada, aproximadamente y han funcionado muy bien Creo que desde ese punto de vista debemos perder el miedo de que la privatización. Eso es una cosa. Lo que digo es, por ejemplo, Petroecuador, velo con un modelo corporativo, transparente, que tenga balances y auditoría internacional y, sobre todo, traer un CIO. Felipe Bayón, que acaba de, 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 de terminar su función allá, está hablando de unos 100 mil dólares. Capaz yo pienso que esa es la, la comparación que hace, porque un CIO de una magnitud que yo facturo eso esos mil es, es de estos sueldos. Y eso es público, está en páginas internacionales. Lo que quiero decir es que no es el tema del sueldo, es el tema hasta qué punto puede una persona sentarse ahí si es que tiene todo el juzgamiento público y le caen todos, ¿cómo hago gestión? Yo pienso que para enfrentar ese reto necesito más dinero porque sé las consecuencias que tengo y muchas veces hasta irte a la cárcel. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, por más que pongamos un gerente de 100 mil o, o, o de 2 mil dólares, lleguemos al contexto... De que el mismo hecho de que la empresa no tenga gobernabilidad nos ha llevado a este punto que nos está trabando a todos. Por eso, repito, yo pienso que en este, en este momento que se nos viene crisis tan grande, tenemos que encontrar la solución para incrementar la producción. Y eso es estabilidad y seguridad jurídica. Sobre todo cumplir a las empresas. Hay empresas que entiendo que quieren invertir, pero... Como yo no sé cuánto tiempo voy a durar de ministro o de gerente, ¿cómo le recibo? Bueno, el propio gobierno no sabe
2: si va a durar o no, está en marcha un eh, juicio político. Exactamente. Ya no
1: queda lo, mire, yo repito, el riesgo país refleja esta este inestabilidad. Por eso muchas veces cuando hablo con inversionistas de Nueva York o Houston, ellos me dicen, lindo el discurso, pero tu riesgo país es alto. Esto, y esto preocupa, porque ellos preguntan a, a sus delegaciones, a de empresas internacionales y ven el riesgo país y no se arriesgan. Yo, te, yo creo que esas tensiones tienen que bajar urgente, porque acercando a, a un juicio político que no, se este está hablando mucho, que, dar, eh. que hay una asamblea nacional que está donde eso, eso asusta a los inversionistas, sobre todo en un país altamente Pero politizado. Pero la la, inseguridad, política, la
0: inseguridad que se vive claro. en el Ecuador nos asusta a Bueno, los o sea, y en eso pobreza, estoy totalmente de acuerdo. Decían, o sea, no ¿cómo, los o, los cómo
1: los una, una multinacional que claro. tiene estos volúmenes de claro. dinero para la minería o para el petróleo puede venir si saben que le pueden secuestrar a un ejecutivo? Yo creo que eso te, esos son problemas fundamentales para atraer inversión y justamente para pensar en un país que se desarrolle en base a las materias primas. Porque si no tenemos todavía bien desarrollado esto, cómo podemos enfocarnos en los productos no petroleros? Si yo sacando mi mercadería me están asaltando. Ayer pasó en el anillo vial de, de Quevedo que estaban lanzando eh, llantas y estaban parados camiones. ¿Yo con qué confianza mando mi mercadería o si sé que mis camiones van a estar luego contaminados de sustancias ilícitas?
2: Pero la crisis es producto de los propios errores gubernamentales. Yo pienso que falta de... acaba de decir que Ecuador no recibe ingresos financiamiento. Obvio, por eso está en crisis. Yo Pero creo si que no hay, de, de decir, alguna no
1: manera equipo. los gobiernos son un equipo. Uh -huh.
2: Pero no hay y hay
1: equipo. un liderazgo. Pero si es que no tengo eso, lastimosamente voy a caer en una suerte de no sostener a mi propio equipo. Exacto. El Exacto. hecho es que si es que no yo... Hay
0: liderazgo, dice usted, Nelson.
1: Yo lo que digo es que más allá que no existe una política... Primero una visión de Estado, uh -huh. una visión de geopolítica, porque repito que el Estado depende mucho de la geopolítica. Una preocupación mía que ha venido a la mente es básicamente el tema... China, a, a, a mezclando un poquito, porque digo, el Ecuador, a veces pienso que nos sentimos la, el centro del mundo, pero solo somos la mitad del mundo. Entonces, yo pienso que hay que ponernos en el contexto mundial. Somos un país chiquito en mitad de un contexto mundial. A pesar de que Israel es un, es un país chiquito, pero ellos hacen la diferencia en tema de conocimiento, productividad. Entonces, ubicado en ese contexto, esta guerra nos ha puesto en la mitad entre Estados Unidos y China. Pero el mayor comprador de nuestras materias China. primas es China
0: el mayor yo, inversor, además,
1: ¿no? Sí, tenemos un mayor inversionista, no podemos ¿Incluso negarlo. Incluso en el sector petrolero. Eh, ¿sí? sí, tienen señor? el sector petrolero. Eh, bueno, básicamente, ahorita están comprando unos crudos, son los que mejor diferencial nos dan. Sí, señor. Entonces, yo, y, y, mi pregunta es dentro de la geopolítica, siendo un país dolarizado, ¿cuál es nuestra visión de relación con China? Si es que nos piden que los contratos petroleros vengan en moneda de ellos, en el yuan. O sea, mi, mi mi preocupación es la planificación, ahora es el problema. Pero mi planificación es a futuro, recordemos Exacto. que la planificación de los chinos desde aquí a mil años.
0: Así es, y cómo esto puede, la, la actitud o la posición que ha adoptado el Ecuador, puede, eh, cómo puede influir en esa relación futura o actual y futura con China, tomando en cuenta que nos alegramos, me refiero a las autoridades de gobierno, en el sentido de que se, pro, se propuso en el Congreso de los Estados Unidos una ley en la que entre otras cosas les dice a los otros países vamos a cooperar con ustedes siempre y cuando ustedes no tengan nada que ver en ningún proyecto ni en ninguna inversión de China.
1: Yo pienso que de alguna manera, por ejemplo, solo hablemos del caso, repito, no voy a politizar la conversación, Argentina. Está ahorita visitándole a Biden en, en, en Washington, como tiene una buena relación con China. Se puede. El tema es cuando radicalizamos los discursos y nos llevan a no estar, a no estar con nadie y tampoco saber qué hacemos con nadie. Eso ha sido un, un problema de la política de la política exterior que no nos ha permitido diferenciar, no el hecho de, de solo la relación internacional, aquí entra mucho la geopolítica energética, repito, por eso para mí es extremadamente interesante saber cómo un gobierno, si llegara a estar estos dos siguientes años, nos deja planificando para los siguientes 20 años, porque los cambios son brutales, la, la bipolaridad del mundo ya se ve, se nota, intercambio de monedas, intercambio comercial, disrupción en cadenas de, de, de abastecimiento, ¿cómo vamos a manejar esta relación con China y Estados Unidos, si en este momento no la estamos manejando como deberíamos tenerlo, porque eso de, de eso depende de nuestro comercio internacional. Nelson, eh, permítame remarcar, porque
2: el tiempo ya se nos agotó. Sí. Usted dice que el Ecuador se perjudicó en cerca de 5 mil millones por esta actitud del canciller, y que la Contraloría debería investigar.
1: Yo, a ver, yo voy a ser claro en esto. Sí, la, por favor. la Contraloría tiene que investigar el cuál fue el argumento técnico económico, técnico para tomar la decisión de apoyo a Ucrania. Solo eso es lo que pedimos. Si él nos da un argumento de que ganamos económicamente, bien. Si no, tendremos que responder, porque realmente ese dinero, yo digo cinco mil millones de dólares aproximadamente, Imagínese. en exceso de, co de, 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 de esta compra ¿Es que de derivados, sí. en, porque, a ver, si yo negocio directamente de gobierno a gobierno, yo podría tener el beneficio de un diésel más barato. Ahorita estamos comprando a través de terceros. Recordemos que, eh, que la flota de Putin ha sido muy inteligente, ha vendido su petróleo barato a India, a, a, a los mismos Emiratos, le sale a más a conveniente comprar a ellos. A y ellos ponen el en el precio. Golfo de México y los traders son los que triplican claro, el precio. Entonces gana Putin y ganan los traders. ¿Quién pierde? Los importadores. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí soy, eh, yo como ciudadano de mi país que a mí me afectan los impuestos, a mi familia, a mis amigos les afectan los impuestos, yo sí pediría que se haga un examen exhaustivo por parte de la Contraloría, ¿Cuál? Fue el argumento técnico y cuál fue el argumento económico para haber tomado esa decisión. Si él demuestra que nos benefició económicamente y nos ayudó, perfecto, porque no solo es el voto del, del Consejo de Seguridad de la ONU. Ante esto tenemos que saber y estar conscientes que el país necesita dinero para sustentar las necesidades que estamos viviendo, para levantar a la gente que está sufriendo ahorita en la UCI. Entonces, ese dinero sirve para levantar, encontrar retroexcavadoras para rescatar a la gente. Entonces es la única pregunta que tengo como ciudadano porque me preocupa que me venga nuevamente una factura de cinco mil millones y que luego de eso me tengan que decir reforma fiscal o que tengan que endeudarme más por una decisión geopolítica que realmente no sé si nos beneficia o no, porque no tengo el argumento técnico, claro. solo fue una decisión pública que se hizo eso. Uh -huh. Y hasta ahora no tengo realmente cuál es el argumento.
0: Y Yo han no pasado he... do dos, años, dos años.
1: Yo no estoy de acuerdo en la guerra. Yo creo que no, es el madre, peor enemigo de, de todos. Yo creo en la neutralidad. Brasil lo ha aplicado con el mismo Bolsonaro, ni siquiera hablemos de Lula, con el mismo México, donde han mantenido la neutralidad y han mantenido sus precios para en, en, en tema de derivados para estos países. Es lo único que yo pido porque realmente eso nos va a hacer definir, incluso los, el próximo gobierno que venga va a tener que definir justamente cómo pagar esas deudas que se nos están viniendo.
0: Así es. Neso, la, diferencia, la diferencia <risa> entre neutralidad y sumisión, pues, está muy, muy, muy muy clara. Neso, sí, sí, en, en cuanto al tema de los subsidios, el gobierno siempre, el gobierno y todos los gobiernos, recuerdo yo, siempre le han achacado el tema de los subsidios, la falta de inversión en otros sectores, pero los trabajadores del Petroecuador, eh, recuerdo hace el, algunos meses, eh, Enviaron información en el sentido de que no es tan grande la cantidad de dinero que se dedica a los subsidios de los combustibles. Por ejemplo, como dicen los gobiernos de turno, incluido el actual, que hay cierto en el tema de los subsidios? eso no es la cifra que dicen las autoridades del Estado?
1: Mira, le repito, no soy experto en, en, en este tema, sé que hay un tema con, con el tema de los indígenas, pero repito, mientras no transparentemos esta cifra que estoy dándole, no sabemos si está bien bien manejado el tema, o sea, realmente hay una pérdida, ya solo demostrando este tema hay una pérdida porque el ecuatoriano casi casi, el Estado está asumiendo casi dos dólares y medio de ese subsidio, que aparte de eso se fuga por las fronteras, porque los otros países no tienen subsidio, Perú y, y Colombia no tienen ese subsidio que hace que esta distorsión de la famosa inflación que tenemos no exista, porque si realmente yo quitar ese subsidio tuviera una inflación terrible y en dólares, entonces repito, lo la cifra no está transparente mientras no hay estos balances auditados y públicos, para que con eso sepamos si está bien o mal el gobierno para acceder o no al subsidio. Y que esos los...
0: balances no hay actualmente.
1: Eh, bueno, eh, esto pasó hace con, eh, en la administración de, del exministro Vera, que se pidió a unas empresas internacionales que se audite y no quisieron arriesgarse a entrar a, a auditar, o sea, no, y el ministro ha tenido la buena voluntad de buscar empresas nacionales para hacer justamente esas auditorías en Petroecuador y ver si se logra sacar a una, a una, una un, un balance general o estos, estos números que se necesitan. Pero mientras no tengamos un gobierno corporativo, yo creo que, y una estabilidad, creo que esto va a, estar, va a estar siempre en el digo yo, dice el gobierno, dices tú, y eso nos lleva a este tema que estamos viendo ahora, echar la culpa a todos, porque no hay papeles. No hay papeles justamente para asumir esta responsabilidad, que creo que más allá del tema político es asumir responsabilidades para realmente ejecutar, porque ese dinero se necesita en estos momentos que estamos viviendo.
0: Gracias. Muchísimas gracias Nelson por habernos acompañado analizando ese tema de por sí y complejo. Gracias por estar aquí.
1: A ustedes, muchas gracias. 8-3. Volvemos.